0: I fjor så ble det omsatt boliger i Nord-Norge for 26,2 milliarder kroner. Nær halvparten av alle nye boliger som er bygget de siste 10 årene er bygget i Tromsø og Bodø. Hvordan ser boligmarkedet i Nord-Norge ut fremover? Dette er Nord-Norge-verden med navn er Stein Wider Luftus. Om litt skal vi til Rana kommune, hvor industrietableringer fører til et behov for å bygge rundt 2000 nye boenheter i løpet av de neste fem årene. Det er fryktelig mye mer enn de har vært vant til å bygge. Men først, det er store forskjeller i boligmarkedet i Nord-Norge både mellom byene og distriktene og mellom ulike regioner i landstilen. I ni kommuner i Nord-Norge er det bygd færre enn ti boliger de siste ti årene. Samtidig skjer det store utbygginger av hele bydeler i Bode og Det her er bare noe av det du kan lese om i årets utgave av Boligrapporten for Nord-Norge, som nå er publisert på kunnskapsbanken kbnn.no. O en av forfatterne bak rapporten er seniorrådgiver Marit Christine Kvarum ved KPB i Bode, og nå er hun med oss her på Nord-Norge i verden. Hjertelig velkommen til oss, Marit. Tusen takk. Du, boligmarkedet i Nord-Norge, spennende lesning. Eh, hva endringer er det vi ser i boligmarkedet i Nord-Norge i dag?
1: Den største endringen den kommer jo i forhold til hvilken type bygg som bygges. Eh, fortsatt er det jo sånn at de aller fleste av oss bor i ene boliger. Rundt eh, 70 prosent av oss gjør det også i dag. Men siden 2015 så har andelen leilighetsbygg økt veldig mye i landstilen. For ti år så utgjorde eller leilighetsbygg cirka 35% av alle nybygg, men mens i dag så utgjør de rundt halvparten av alle nye bygg som bygges. Hva er årsaken til det? Bakgrunnen er jo at flere og flere flytter jo inn til de større byene i landsdelen, og det gjør jo at det blir en fortetting. Altså det er, har noe med areal å gjøre, det finns ikke noe areal til å bygge enebolig overalt, og det bygges leilighet. I samme periode så har vi også sett at boarale til boligen har gått ned mye de siste årene, og det har selvfølgelig sammenheng med at flere leiligheter bygges, og de bygges i de større byene i landstedet.
0: Akkurat. Men i rapporten så peker dere også på at det er store forskjeller i utviklingen, hvis man ser på store kontra mellomstore og små kommuner. Hva er det som er de tydeligste trendene i tillegg til det som du allerede har vært innom?
1: Nei, det tydeligste trenden er jo, hvor er det det faktisk bygges? Over halvparten av alle nybygg som bygges, bygges i Bodø og Tromsø, så har Alta en ganske stor vekst. Men så er det sånn at det er noen kommuner der det ikke bygges i det hele tatt. Totalt sett så er det ni kommuner i landsteden som har hatt færre enn ti boligbygg de siste ti årene.
0: Men det, dette er litt sånn spesielt, for jeg beit meg at det var vel tre kommuner som ikke har bygd den eneste ny bolig. Det De siste ti årene. Og så er vi, og det er mulig at jeg, at jeg nå stiller spørsmål som, som du vil slite med å på, men vi snakker jo om en fraflytning fra de sentrale strøkene. Hva er, er rekkefølgen her? Er det slik at man flytter fordi det er ikke er boliger tilgjengelig, eller er det slik at man ikke bygger boliger fordi at folk flytter, hvis du skjønner?
1: Ja, altså i de kommunene der det ikke bygges noe særlig i det hele tatt, så er det faktisk flere boliger enn en det folk som bor eller husholdninger. Akkurat. Sånn det er jo det at man bygger ikke fordi at man forventer en nedgang, og det er heller ikke de marke markedet. Så sånn ser så jeg jo dette med boligbygging en en indikator på vekst og utvikling mm. i en region.
0: Og så bygger man som privatperson, utbyggere bygger, og så har vi boligbyggelagene. Hva rolle spiller boligbyggelagene hvis vi ser Nord-Norge i dag?
1: Hvis vi ser historisk sett først, så er det jo sånn at boligbyggelagene har stått for en veldig stor andel av boligbyggingen etter andre verdenskrig. Og i dag så har de fortsatt en stor rolle. Mange er medlem av boligbyggelagene, faktisk en av fem nordmenn er det per i dag også. Og boligbyggelagene mener at blant annet dette med at folk har forkjøpsrett spillet inn her. De mener at det at de kan gå inn mye lettere enn andre boligutviklere på for eksempel modeller som leie til eie, i tillegg til at de både bygger og forvalter boliger, gjør at de kan tenke mer langsiktig. Og ser er det ikke til å komme forbi at det er trygghet det at de tar seg av vedlikeholdskostnadene. For det er mange som ikke har råd til å ta en ekstra kostnad hvis noe skjer seg igjen i forhold til vedlikehold. For eksempel at, at du får en taklekkasje og så videre som er en enorm kostnad, men som da boligbyggelagene tar ansvaret for i og med at de har ansvaret for vedlikeholdskostnadene. Og det siste poenget er jo det som megleren trekk frem, de vi har snakket med, som er viktig med boligbyggelagene
0: boligbyggelagen det har vært det de har vært, de har spilt en viktig rolle siden andre verdenskrig og så har de kanskje ikke vært så fremtredende i de senere årene nå er vi i en situasjon der spesielt i sentrale strøk så er det mange unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet og du sier at boligbyggelagen kan da være med på modeller som fra leie til å eie ser vi en altså en ny stor våg for for den her formen for boligutvikling
1: det er det jeg får informasjon om i hvert fall, det er jo at det har blitt veldig populært. Altså det, det er jo allerede i støpeskjene i de fleste boligbygglagene i Nord-Norge. Det er jo en modell som har vært tatt i bruk av OBOS i Oslo over eh, i en tid. Men vi ser også at den kommer til eh, Nord-Norge. Og de som har lagt ut boliger de har altså, opplevd veldig stor interesse rundt det, fordi at det er mange som har betjeningsevne til å nedbetale lån, men de har ikke nok egenkapital til å skaffe seg e-bolig, og det er jo de disse modellene er på, og det er særlig førstegangskjøpere, men også ja. enslige, som har god nok økonomi, men ikke greier det egenkapitalkravet.
0: Ja, det er boliglånsforskriften som spiller inn, og da er det godt at det kommer løsninger som kan gjøre det mulig for både singlehusholdninger og for unge mennesker å komme seg inn i markedet. Det skal vi være glad for. Men nu har du sett på boligmarkedet og utviklingen i boligmarkedet i Nord Norge i et ganske historisk perspektiv, og du har et tydelig bilde av hvordan det ser ut i dag. Hvis du skal se inn i spåkulen, da, hvordan vil boligmarkedet endre seg i årene som kommer, tror du?
1: Ja, det var jo alltid vanskelig å si, men det vi ser er jo at utviklingen går ju i retning at folk flytter til byene og at det bygges mer leiligheter enn det ble gjort tidligere. Og det är spesielt to grupper som velger å, vel å bo i leiligheter, som det er den større andelen som bor i leiligheter enn for de andre aldersgruppene, og det är jo de mellom 20 og 29 år og de som er over 67 år. Og de har jo ulike målgrupper i leilighetssegmentet. Men så har du de jo det at befolkningen blir stadig eldre. Og det innebærer jo at når vi har så stor konsentrasjon av eneboliger som vi har, speciellt i distriktene, så jo dette, blir jo dette vanskelig. Sånn at det hviler jo en voldsom oppgave for kommunen å sørge for at alle de som bor i eneboliger i dag, som skal bli gammel där, enten får til rakte lagt på ulikt vis sånn at de fortsatt kan bo i eneboligen sine eller så må de jo også skaffe eller både og så må de skaffe sykehjems eller omsorgsboliger for for eldre mennesker det er jo en sammenheng mellom jo mindre central er, jo eldre er befolkningen, og jo flere elende boliger er det, og dette er en stor utfordring i mange distriktskommuner i dag.
0: Kan man se for seg at de eldre som bor i elende boliger i distriktene, der det ikke bygges leiligheter, og at de også vil på en bli en del av sentraliseringsstrømmen rett og slett det ikke tilrettelegges for dem?
1: Utfordringen for dem er jo at de ikke har noe egenkapital til å komme inn på boligmarkedet i de mer sentrale byene veldig ofte. Og det skaper jo en stor utfordring. Men det er jo flere aktører som er inne i bildet som ser blant annet Husbanken, så ser på, på muligheter for å bygge boliger som er tilpasset til folk som ønsker å fortsatt bo der de alltid har bodd, og som trenger å få tilrettelagte tilbud slik at de fortsatt kan bo der.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss måret Kristin Kvarm som er senior rådgiver ved KPB i Buda. Takk sjøl. Pulirapporten for Nordnorge 2022, den belyser også hvordan store industriutbygginger vil påvirke boligmarkedet. Og i Rana kommune, der vil etablering av batterisallefabrikken Freir skape et behov for å bygge mellom 800 og 2150 boenheter i løpet av de neste 5 årene. Og nå har vi med oss Jan Erik Furenes, han er kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune og hjertelig velkommen til Nordnorge i verden, Jan Erik. Takk. Dere jobber nå selvfølgelig for å tilrettelegge for alt det som skal skje på Mo. Kan du fortelle oss litt om hva dere gjør for å tilrettelegge for en så stor boligutbygging, så det dere kommer til å ha behov for? Ja,
2: kommunen er jo først og fremst utfordret som planmyndighet. Det betyr at vi må ha tilstrekkelig kapacitet for å ta unna både byggesaker og nye reguleringsplaner med tanke på boligbyggingen. Og her har heldigvis kommunestyret økt plankapasiteten i kommunen, så vi er jo bedre rustet enn tidligere. Pluss at vi selv har gjennomført effektiviseringen av plansaker i form av digitale løsninger
0: som er byggesaker. Mm. Men hvis du ser på de siste 15 årene, da, så er det i snitt, bygd, sikkert de hender til behovet, men det er i snitt bygd 77 boliger i året. Nu skal vi også opp i kanskje ja, 400 boliger i året. Og det er ikke dere som bygger, men det kanske kanskje litt frekt å spørre om det. Er det realistisk at man skal klare denne tempoøkningen, altså fra 77 til, til kanskje så mye som 4-500 boliger i året?
2: Ja, vi har jo registrert en, en som interesse fra utbyggingsaktører både lokalt og fra andre regioner i landet som nu har ganske store og omfattende planer for storstilt boligbygging i området. Så vi har tro på at det kan lykkes gitt at vi klarer å ta unna både reguleringsplaner og, og byggesaker, men vi registrerer jo en helt annen flaskehals. Mm. Og det er jo at det er ganske krevende for de som ønsker å bygge ut og skaffe seg grunn. Og her i Rana, som i mange andre kommuner, så er opplysningsvesenetsfond en stor grunnøyere. Og her er det en flaskehals og krangel om eh, markedspriset.
0: Ja, hva, hva ligger i det? Altså opplysningsvesenetsfond, det er gamle kirken, ikke det?
2: Jo, det er ja. det. De eier store deler av grunnen, spesielt i centrum av byen hvor vi ønsker fortetting. Ja. Og det er klart at de har ett prisnivå som kan skremme vannet av de fleste, ikke bare kommuner, men også private utbyggingsaktører som ser fortjeneste i andre enn.
0: Ja, det her, og det, du pirker inn noe, okay, man har kanskje litt sånn forenklet syn på det, hvor lett det er å bygge, eller hva som må til for å bygge, men der er mange som må spille på lag, og det, jeg tolker det litt enn at dette ikke nødvendigvis er lett å få til. Men et annet usikkerhetsmoment er jo det man ser jeg har nesten gjentatt i ganger når det gjelder store industriprosjekter. Altså det ene det er så altså hvor fort kommer arbeidsplassen opp, hvor fort kommer mm. menneskene inn, vil de flytte eller vil de pendle og så videre. Vi kan sammenligne med det som skjedde i Hammerfest når vi gikk og begynte på i 2007. Men kan sitt ansvar er det da? Er det Rana kommune som har et ansvar for å sikre at det bygges nok og de boliger i riktig tempo, eller er det utbyggende, eller er det disse her store industriaktørene så da kommer inn og har et reelt behov for plass til folk?
2: Ja, det er et ganske interessant spørsmål. En spissformulering fra kommunen er jo at dette handler om et boligmarked med strek under marked. Så det er først og fremst private aktører som må løse problematiken For det er jo forskjellige boligbehov som skal kunne løses, både eide og leide markeder. Mm. Leililhete, men vi har jo Alikavel som kommuner i væksatt et samr bedspro de nye industri akktøreren O aktuelle utbyggingsaktører, og få de sammen i en dialog, sammen med kommun for å se på hva er det reelle behovet, hva bør bygges ut av eide og leideleilighet, leide, og størrelse på leilighet, og så videre, og så videre.
0: Og nå har jo Freir begynt sitt, sitt arbeid, og jeg vet at der er ansatt mennesker allerede, hvordan bevegelser ser dere nå i, i markedet i, i byen? Er det, er det nok boliger per i dag, eller er dere allerede i en situation, der det er en høyere etterspørsel enn tilgang?
2: Ja, det er en voldsom ubalanse både når det gjelder tilgang på boliger og spesielt det byen ikke har hatt tradisjon før, nemlig utleiligheten le, til de som kanskje ønsker å, å jobbe og bo i byen kanskje et par års tid, eller se, tida an om det er grunnlag for å slå permanent rot. Så prisveksten har jo vært formidabel den siste tida, og det er lite tilgang på boliger i dag.
0: Så prisen går opp, og det gjør han naturligvis alltid når etterspørselen er høyere enn tilgangen, men hvis du ser litt inn i fremtiden, hvordan vil boligmarkedet i Mo preges av det som, som nu skal skje? Altså, når man skal bygge 2000 nye, kommer det til å gjøre noe med, med boligprisene? Forløpig så stiger de. Vil, vil man se en, en utflating eller en, en, en synkende trend etter hvert? Ja.
2: Det er vanskelig å si om det på dette tidspunktet. Det ser ut som at boderutbyggingen vil henge etter, etter spørsmålet, men det er jo selvsagt ønskelig med en stabil og kontrollerbar prisvekst, slik at vi ikke får en situation som vi opplever våre naboer har, for eksempel boder som har fått et prisnivå hvor folk skremmes ut av byen. Det håper jeg ikke kommer til å skje her, og jeg tror heller ikke boligbyggingen vil ta et omfang at priserne heller kommer til å stupe.
0: Men dette vil selvfølgelig også være med på å prege hvor lett eller hvor vanskelig det vil være for aktører som freier å tiltrekke seg arbeidskraft, men hvis du, nå vet du hva, si, hva oppdraget er, det skal bygges en rekke nye boliger, og man må gjøre dette her i en, i en riktig takt for at man skal oppnå det som, jeg vet at Rana kommune har ambitioner om nemlig å, å vokse betydelig. Hva, hva er den største utfordringen sett ifra, ifra ditt stålsted for å lykkes med, med, med det som nu skal skje?
2: Ja, det er faktisk ikke boligbygginger som volder oss størst bekymring. Det er transport og trafikkavviklinger i en relativt kompakt by hvor vi allerede nå ser at vi kommer til å få store trafikale utfordringer med alt for mange bilar på, på veien, En det, det her veisystemet har kapasitet til. Det gjelder både statlige, fylkeskommunale og kommunale veier. Og vi har jo bedt staten om å få en konsekvensutredning av situasjonen for å finne nye løsninger. Det har da samførselsdepartementet avslått, og vi sitter i kattepinet, hvor vi ser at med fortetting av byen, med nye kvarter både i selve byen og i bydelene, så står vi overfor en voldsom trafikal utfordring som vi aldrig har sett sidestøkket til tidligere.
0: Ja. Alt henger sammen med alt, og det ene påvirker det andre. Yep. Helt helt til slut Jan-Erik, du nevner opplysningsvesenetsfond, og vi skal ikke på noen måte henge ut noen her, men når man har behov for areal, enten det er til fortetning eller til utvidelse, er det aktuellt for andre kommuner på noe tidspunkt å gå til ekspropriering av av areal for å, for å klare å levere det som vil være behovet for, for nye boenetter?
2: Ja, det er jo selvsagt uh, riset bak uh, speilet hvis ikke det skjer den utviklingen i agralutnyttelsen som kommunen ønsker og som er nødvendig for å få den nødvendige utviklingen, så det er kontinuerlig til vurdering som et uh, mulig verkemiddel som kommunen har.
0: Et soleklart signal der, både til de som eier land og til samferdselsmyndighetene her må vi få ting til å spille på lag. Tusen takk for at du kunne være med oss, Jan-Erik Furunders, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune. Takk, så Boligmarkedet i Nord-Norge der altså, vi ser at det er en tett sammenheng mellom det vi ser av flyttestrømmer og det vi ser når det gjelder boligmarkedet. Og så er det åpenbart også noen hull som må dekkes. Vi trenger å bygge flere leiligheter kanskje på bygdene for å unngå at... Ikke også de eldre må, må følge og hive sig på flyttestrømmene inn til byene, som de kanskje ikke har råd til å delta i. Eh, en annen ting er at vi må spille mer på lag for å få til den utviklingen som er nødvendig. Når vi hører at Mo skal bygge store nye industrisatsinger, de trenger mennesker, mennesker trenger hus og det er ikke nok å bare bygge hus men man må også da bygge mer veier og uten at det blir nevnt her sikkert også både flere skoler og andre infrastrukturelle elementer, så alt henger sammen med alt, og så er det da viktig at dette skjer i riktig takt hvis ikke Mo får nok hus til at Frey en plass å tilby sine arbeidere å bo, så vil de vel nettopp komme til Mo. Og da er vi ved roten av det nordnorske dilemmaet. Da. Mange jobber. Mangel på mennesker. Nordnorge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank i Nordnorge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Steen Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.